0: Assalamu alaikum, dosti。Al kum, dost 我们能在这里见面，玛莎安娜
1: 。愿真主的萨拉门与您同在
0: 。愿真主给你一家宽的瑞子给，因沙安娜。进入恩典之门，得着真理之光。恩典与真理。亲爱的 Dusty， 欢迎你来到《恩典与真理》的节目。在这里，我们两位主持人向你问安。我是杨天成
1: 。亲爱的 Dusty， 我是小燕
0: 。嗯，我们在这半个小时的时间里，我们不单单能够来讲，更是希望跟你来互动。你有在人生当中有什么样的经历，有什么样的分享，或者你对我们的节目有什么样的意见呢？都可以提出来，让我们也知道，也可以为你来读啊。
1: 嗯，天成呐、啊，我想问一下，在你的生活圈里的朋友圈里，有没有发现，嗯，有个人他真算是完美，他可以称为艺人呢？哦
0: 、呃，生活圈里面好像没有，好像真没有，每一个人你自己呢？其实我发现人都是不完美的，<笑>嗯、人都会做错事的，人都会跌倒的。嗯，那你说一个完美的人，我觉得是很难找到
1: 的。对呀、啊，就像在天津，你真的找到一个很难找到的人呢？在我们熟悉的《创世纪》里呢，连上主都没事。这个人呢，他是个艺人，在当时呢算是一个完美的人。那到底是谁呢？你知道吗？
0: 嗯，那在塔拉特时代，很多艺人哦，对，呃，伊布拉辛呐、啊，嗯、呃，努哈呀，
1: 哎，对对对，就是努哈了。今天我们要介绍的人物呢，就是努哈了。我知道呢，其实，在我们身处的香港呢，也有一个努哈方舟哎。嗯。但是是一个酒店来度假村。啊、呃，其实
0: 它里面有很多的主题公园嘛，嗯、里面有很多不同的一些东西，包括一些啊、呃、天津的展览啊，还有一些游戏的活动啊。那里面其实很大的。
1: 嗯。
0: 呃，我我去过，哦、那里面对里面有很大的一个一个场地。那么当然，它里面也有酒店，你可以住在里面。其实这个方舟呢，就是模仿这个。呃，天津当中所讲的那个方舟，按照那个尺寸，嗯、真是按照那个尺寸来，完
1: 完全全是五十就五十，三十就三十。对
0: ，当然它外表是这样，里面呢可能它隔到很多不同的这个呃间隔，有不同的房间，嗯、呃，但是外表是按照那个来设计的
1: 。哦、我还真没去过呢，很想去看看、嗯。有时间去看。就在
0: 你身边吗？嗯
1: 、对我经常呢在换位思考，在带入角色。哎，如果我是努哈，有一天圣主他呼召我替他。做一件那么大的事情，做一个方舟，我的心情会是如何呢？可能会受宠若惊。哎，怎么那么多人不选，偏要选我呢？还有上主，你觉得我是一个完美的人呢？你觉得我是一个艺人呢？那我要就负起这个使命去做，需要呢勇敢，需要呢对上主的信心，而且呢，他当时做方舟的时候，我猜想可能天津没有描述的那么仔细，很多人会觉得很奇怪。你说上主显示给你就是真的，我为什么要相信你说的话呢？而且什么洪水啊，什么全世界人都要灭了，大多数人都不可能相信，可能会觉得努哈是一个傻瓜，可能是一个疯子，也说不定
0: 。对，呃，就是如果是我的话，你想想啊，跑到一个高山上，嗯、然后把那些树木砍掉，然后在那高山上建一个。很大很大的一个船，
1: 对、啊、人家
0: 都在笑。不是
1: 我们现在一般坐的船呢、哦？
0: 对呀、啊，你是说你在高山上建一个船，做什么呢？你在开什么玩笑嘞？嗯，但实际上呢，真是在历史当中就有这样的一个人，他真是坐了一个船。所以呢，现在在希腊那个地方啊，发现那个船、哦、在高山上，那个真是有那么一个船。那个船的那个按照比例呢来讲，就是。现在这个《天经》里所讲的船，
1: 就是那个努哈造的方舟啊、哦。嗯
0: ，对，所以找到了。然后呢，呃、嗯、呃，关键不是这个呃这个问题，关键是说当时那个人他建方舟的那个心，嗯，我觉得是很难理解的
1: 。而且天成，你要不要告诉大家，努哈到底花了多少时间去造这个方舟啊
0: ？哇，这个年岁的来讲呢，真是很难讲，是不是花了半辈子的时间呢？
1: 其实呢，天津也没有实际告诉我们到底花了多少时间。不过呢，确实有些学者呢，他们说不少于120年
0: 。哇， 1 2 0年！人的一
1: 生呢，可能超过人的一生。一那当然，我们知道以前陶乐特时代的人呢，啊、他们年纪都很大，他们寿命都很长，所以不能用现。代的那个年纪去算了
0: 。嗯，但是不管怎么样呢，真是要建这么大的一个船呢、啊，你像现在来讲都要花很长的时间设计，然后很多人一起来做，何况那个时代呢？
1: 哎，对啊，当时只有他一个人做，还有他的儿子嘛，呃，那顶多就是五个人嘛，呃
0: ，妻子可能帮个忙嘛，他的,他的一家人，对对对，那么。的确是不容易的。那个时候的设备也不是像现在啊，有很多高科技的一些东西啊。嗯、我用电脑一下就可以做出一个一个什么东西。现在那个时代呢，就是用完全是用手啊，嗯、一个一个的来刨，一个一个的来把它弄在一起。对
1: ，所以我看到一个观点，就是上主他差派你做这件事情，他不会在后面什么都不干的，看着你就是指手画脚的做，嗯，你做这个，你做那个。”他是会给你足够的供应，他会给你足够。的能力，想想看，如果没有上主当初的帮助，你觉得努哈一个人还有他的家人，顶多五六个人能做一艘那么大的船吗？那是不可能的、嗯。
0: 的确呢，那我们再思想一下，为什么呃主让努哈建那么一个船呢？那我们带着这个问题，我们一起来听今天我们所讲的圣人小传努哈
1: 。圣人有二十多。
0: 各有得失和功过
1: ，以他们的成功做榜样
0: ，引他们的失败为见解
1: ，为您送上圣人小传
2: 。又到了圣人小传这个环节的时间了，我是马云云彩的云。如果您是头一回听到这个环节的名字，我要告诉您，这个环节主要是介绍一些圣经的人物。希望透过这些人物的功与过，我们都可以学到一些功课。在上几回，我们介绍了亚当，他是人类的始祖，在主一切的生化物之中，只有亚当是最尊贵的。主更委派他管理伊甸园中的一切。但是因为他犯罪，他就失去了那种独特的树灵的地位，甚至是影响到下一代。他的大儿子和他一样，犯罪得罪主，所以主也惩罚他。在亚当的后代里，出了一位很特别的人物，在当时的世代里，这个人被称为一个完全人。按圣经《塔拉特》的记载，努赫是个异人。在当时的世代是个完全人，努赫与主同行。听过圣经这样的描述，究竟努赫是一个什么样的人呢？“完全”的意思是指纯全或者是健全的意思，强调努赫对主单一纯真的信心。这里的“完全”是按照当天那个标准来说的，这并不表示努赫他完全没有犯罪。如果我们有机会去读《创世纪》的时候，我们就会发现，那个时代的人心里所想的，完全都是罪恶。主为此而感到非常的忧伤，他很后悔生化了人类。主曾经说，他要把一切的人、走兽、昆虫以及空中的飞鸟，都从地上除灭。可见人所犯的罪恶是多么的大。但是在那个时候，主却接纳了努赫，因为他是一个对主有信心、愿意跟随主的人。跟当时的人相比之下，努赫有着明显的不同的地方。所以，当主决定了要毁灭地上一切的时候，他还是要保存努赫和他的一家。主和努赫立约，要他准备一支方舟。并带同自己的妻子、儿子和儿媳妇，一起进入方舟里。主耶和华要拯救他们一家。努赫听了主的吩咐以后，就去遵行。他造了一只方舟。我们可以想象得到，当努赫在造方舟的时候，一定会有人问他：“你为什么要造一只这么大的船呢？”他也一定会告诉别人：“主说要毁灭这里的大地。”所以他会降下大雨，把所有的人和生物都淹死。一般来说，当一个人讲一些还没有发生的事情的时候，别人都会以为他在开玩笑。在努赫这种情况也是一样的，那些人都以为他在开玩笑，所以就不相信他。他们甚至嘲笑努赫的行为愚笨。这些嘲笑并没有为努赫带来压力，他知道。他自己正在走主心意的当中，所以他不需要去理会别人是怎么看他的。他继续努力的工作，直到方舟完成的日子。主降雨惩罚人的日子终于来到了。按照圣经所说的，天上的窗户敞开，大渊的泉源也裂开了，洪水泛滥在地上。唯有努赫一家因为进入方舟里而得到了拯救。努赫之所以得救，并不是因为他从来没有犯过罪，而是因为他对主有着单纯的信心。当主与他立约，叫他去预备方舟的时候，他就去照着办了，并没有半点的犹豫。他也不怕别人的嘲笑，这是努赫很特别的地方。回族朋友，今天主已经告诉了你有关得救的途径。我们得救，并不是因为我们没有犯过罪，而是因为我们愿意相信主，并且听从他的吩咐。不晓得回族朋友，你对主的信心又是怎么样的呢？是不是好像努赫那样的单纯呢？没有专心投靠主，就必然得救。欢迎你来信跟我分享你对信仰的看法。好，我们下回见。
1: 手很小，你的手很大，有你牵着我，不再害怕
0: 。你的手很小，我的手很大，有我牵着你，不会缺乏。我们天上的爱。掌管宇宙和笑话，有你顶着天不会塌，有谁比你更有办法？更有办法！你是天上的阿爸，时间空间。他在这么久的时间，呃，跟他的一家人建这么一个方舟，我觉得是一个很了不起的一个工程
1: 啊。嗯，可是最了不起的就是他背后的那个上主，就像我们刚刚听的那首很温馨的诗歌，听得出就是一个小孩跟他的父亲一起唱的。那父亲的手当然是比小孩的手大很多呢。那同样的，上主的手，上主的能力呢，绝对比人更大。不过呢，他这双大手呢，一定会保护我们每个幼小的手
0: 。嗯，他知道我们人心的光景，他也知道我们前路会怎么样。他知道我们人犯罪没有办法去解决的时候，借着努哈来见方舟，来拯救我们人。当我们相信的时候，我们就能够得救
1: 。嗯，给大家一个冷知识呢，其实也不是冷知识，在《天津》里呢都有很清楚的写明的。原来呢，这个。努哈跟他一家人正式进入方舟的时候，他年纪多大？你猜猜看
0: ？几百岁了吧
1: ？真的有几百岁，有六百多岁呢。那么，到底洪水淹没地上到底有多长的时间呢？水什么时候才消退呢
0: ？他几个月的时间才消退是,是？吧？对，
1: 几个月，一百五十天呢、哦。哈，天津，你真的有把那个日期写的很清楚？他还写呢。努哈他进入。方舟的那个日期是二月十七日，哎，而且那个方舟停在山上的日期也有写清楚，是七月十七日。嗯，我为什么要特地提那个日期呢？就说明天津里面的事情都是写得很仔细，证明那都是真实的历史
0: 。嗯，无论怎样呢，这些历史呢，在今天我们依然的看到。呃，主所做的工作就是让我们借着。主尔撒麦西哈，我们得到真的拯救。那接下来呢？我们一起来听希伯来书第十章的诵读。希伯来书，激利在麦西哈里经历过恩典的人，持手主在他儿子里终极的启示。《引之乐》，希伯来书第十章。戒律既然是将要来的美好事物的影子，不是本体的真相，就不能凭着每年献同样的祭物，使那些近前来的人成为全美。如果敬拜的人一次得到洁净。良心就不再觉得有罪，那么现牺牲的事不是早就停止了吗？可是那些祭物却使人每年都想起罪来，因为公牛和山羊的血不能把罪除去，所以麦西哈到世上来的时候就说：“祭物和礼物不是您所要的，您却为我预备了身体。”燔祭和赎罪祭不是您所喜悦的。那时我说：“看呐、啊，我来了。经卷上已经记载我的事。真主啊，我来是要遵行您的旨意。”前面说祭物和礼物，燔祭和赎罪祭不是您所要的，也不是您所喜悦的。这些都是按照戒律献的。接着又说：“看呐、啊，我来了，是要遵行您的旨意。可见他废除那先前的，为要建立那后来的。我们凭着这旨意，通过尔撒麦西哈一次献上他的身体，就已经成为圣洁。所有的祭司都是天天站着侍奉。”多次献上同样的祭物，那些祭物永远不能把罪除去，唯有麦西哈献上了一次永远有效的赎罪祭，就在真主的右边坐下来。此后，只是等待真主把他的仇敌放在他的脚下，坐他的脚凳，因为他仅一次的献祭，就是那些成为圣洁的人。永远得到全美。圣灵也向我们作证，因为后来他说过：“主说，在那些日子以后，我要与他们所立的约是这样，我要把我的戒律放在他们的头脑中，写在他们的心坎上。又说，我绝不再记住他们的罪恶和不法的行为。”这一切既然都摄诱了，就不必再为罪献牺牲了。所以弟兄们，我们凭着耳撒的血，可以坦然无惧地进入至圣所。这进入的路是他给我们开辟的，是一条通过幔帐又新又火的路。这幔帐就是他的身体。我们既然有一位伟大的祭司管理真主的家，我们良心的邪恶既然被血洒过，身体也用清水洗净了，那么我们就应该怀着真诚的心和完备的信走进真主面前，又应该坚持我们所宣认的盼望，毫不动摇，因为那应许我们的是守信的。我们又应该彼此关心，激发爱心，鼓励行善。我们不要放弃聚会，好像有些人的习惯一样，而要互相勉励。你们既然知道那日子临近，就更应该如此。如果我们领受了真理的知识以后，还是故意犯罪，就再没有留下赎罪的牺牲了。只好恐惧地等待着审判，和那将要吞灭敌对者的烈火。如果有人违反了穆萨的戒律，凭着两三个证人，他尚且得不到慈悯而死，何况有人践踏真主的儿子，把那使他成为圣洁的立约的血当作熟物，又侮辱施恩的圣灵？你们想想。他不是应该受更严厉的罪行吗？因为我们知道他说过：“深渊在我，我必报应。”又说：“主必定审判他自己的子民。”落在永活的真主手里，真是可怕的。你们要回想从前的日子，那时你们蒙了光照，忍受了许多痛苦的煎熬。有时在众人面前被辱骂、遭患难，有时却成了遭遇同样情形的人的同伴。你们同情那些遭监禁的人，你们的家业被抢夺的时候，又以喜乐的心接受，因为知道自己有更美永存的家业，所以你们不要丢弃坦然无惧的心。这样的心是带有大赏赐的。你们还需要忍耐，好在你们完成了真主的旨意后，能够领受所应许的，因为还有一点点的时间，要来的那位就要来临，他并不迟延。我的一人必因信得生，如果他退缩，我的心就不喜悦他。但我们不是那些退缩以致灭亡的人。而是有信心以致保全生命的人
1: 。刚刚你听到是希伯来说的诵读，今天诵读的是第十章。来到第十章的差不多整个希伯来说都结束了。那今天呢？
0: 没有啊，第十三章才结束啊。快了。哦，我一你眨
1: 眼就没了
0: 哦，一眨眼就结束了。<笑>但是
1: 天津当然我们可以重复又重复的看嘛。那这个第十章，首先出现的两个字呢，感觉呢已经有点紧张了。为感觉就是要管住你的意思。
0: <律>没有啊，没有戒律。哦，那个其实戒律呢，讲到。塔拉特时代的那些律法戒律呢，其实都是一个影子，嗯、就是在第十章一到十八节呢，就讲到这些影子呢，其实是表现将来那个主体、那个实体、那个主体呢，就是真正的来到我们当中完全律法的。嗯、所以呢，你看到在塔拉特时代的那些律法呢是不完全的，那么到了。真正的那个拯救者来到的时候呢，他就完全了律法
1: 。嗯，有点像的。我们前一集呢讲到的，呃，塔拉特时代的，我们需要进圣殿的时候有很多的规条嘛。可能大家一开始看的时候会觉得跟现代的我们好像一点关系都没有，但它其实就是一个预表了。
0: 那真正的主体呢，就是耳萨麦西哈，他成为永远的赎罪祭，献上自己，成为一个袋赎。他是真正的尸体
1: 。嗯，所以呢，很多人说，我们接受信仰之后呢，我们的生命就是新的生命呢？不是说我们在地上死了，而是呢，你只要接受这个信仰，上主进入你的心里，主耳萨他掌管你新的生命呢，你就算是一个新人呢，你已经脱去。从前的你已经脱去从前的那件衣服了
0: ，所以呢，第十章十九到二十三节呢，就讲到主尔撒麦西哈为我们开了一条又新又活的路，因为过去在塔拉特时代，他大祭司呢一年要进去一次，要献上那个带血的动物来。让我们得到捷径，嗯、但是那个是永远不断的要做的。但是而三麦西哈呢，他把他自己成为一个活祭献上，他因为他自己本身呢是没有罪的，嗯、所以作为一个圣洁的人，也作为一个圣洁的主，可以去拯救我们。他把自己献上的时候，就真正的成为一个永远的祭。<对>所以当献上的时候呢，就让我们这些罪人呢得到赦免。让我们这一罪人呢，成为一个新造的人。也就是说，主尔撒麦西哈为我们开了一个又新又活的路。我们直接来到我们的主的面前，我们能够跟他建立美好的关系。对<了>所以呢，这个是在引证了约翰福音十四章里面所讲的，他就是道路、真理、生命。借着他，我们就可以得到完全的生命
1: 。在那里也看到呢，不再有幔子在上主跟人之间隔开了。我们之前也讲到罪的问题嘛，因为人都犯罪亏负了上主，所以主尔撒他的角色，他给我们的恩典就是隔除、除掉我们和上主之间的那个隔膜，让我们重新坦然无惧地来到上主的面前。下面我们听一首诗歌，《新的意向，新的方向》，来思考。
2: 清白的声音发出，从最高的山到海洋深处，神的儿女要唱一首新歌。我们神要做新事，旧的事都已经过去。自己独立，一切都要更新，新的眼界，新的理想，新的故事，新的方向，
0: 全地都要渴望如何荣耀地去。要敞开，恩高清达下来，神
2: 国度的荣耀彰显，全地都要渴望呼喊
0: ，荣耀你主。心底是在我们
2: 中间
1: 天津引支了希伯来书十章，就是我们刚刚诵读过的十九到二十三节，再给你重复念一遍。所以，弟兄们呢、啊，我们凭着尔撒的血，可以坦然无惧的进入至圣所。这进入的路是他给我们开辟的，是一条通过幔帐又新又活的路。这幔帐就是他的身体。我们既然有一位伟大的祭司管理真主的家，我们良心的邪恶既然被血洒过，身体也用清水洗净了，那么我们就应该怀着真诚的心和完备的性走进真主面前。也应该坚持我们所宣认的盼望毫不动摇，因为那应许我们的是守信的。
0: 嗯，我们的主的确是守信的，因为他为我们用他的身体来做一个祭，为我们献上，为我们开了一个又新又合的路。只要我们愿意去仰望他，向他来度啊，我们就能经历这极大的恩典。好了，时间差不多就到这里了。我是杨天成，我是小燕，让我们在恩典与真理的当中一起来认识这位智能的主道斯蒂。我们下回再见，
1: 下回再见。
0: 骄傲。